0: Solo estamos sujetos a aquello que tenemos en mente. Hola, continuamos con la lectura del libro del doctor David R. Hawkins, Dejar ir, el camino de la liberación. Hoy con el capítulo 14, la relación entre mente y cuerpo. Vamos. La influencia de la mente La máxima fundamental que se debe comprender es que el cuerpo obedece a la mente. Por lo tanto, el cuerpo tiende a manifestar lo que la mente cree. La creencia puede albergarse consciente o inconscientemente. Esta máxima es consecuencia de la ley de la conciencia que afirma Solo estamos sujetos a aquello que tenemos en mente. El único poder que cualquier cosa tiene sobre nosotros es el de la creencia que le damos. Con poder me refiero a la energía y la voluntad de creer. Si examinamos el mapa de la conciencia, véase el apéndice A, es fácil ver por qué la mente es más poderosa que el cuerpo. El campo de energía de la razón se calibra en 400, con sus creencias y conceptos mentales. Es más poderoso que el campo energético del cuerpo físico, que se calibra en 200. Por lo tanto, el cuerpo expresará las creencias conscientes o inconscientes que tengamos en la mente. Nuestra predisposición a aceptar creencias negativas depende, en primer lugar, de cuánta negatividad retengamos, por ejemplo, una mente positiva se negará a aceptar pensamientos negativos y los rechazará por considerarlos falsos. No admitirá ideas negativas comúnmente aceptadas, sabemos lo fácil que es venderle autocondena a una persona con sentimiento de culpa o miedo a una enfermedad a una persona temerosa. La idea de que los resfriados se contagian es un buen ejemplo una persona que tenga la suficiente culpa, miedo y candor con respecto a las leyes de la conciencia, se suscribirá a la idea de que todos se refrían. Debido a la culpa inconsciente, siente que merece resfriarse. El cuerpo obedece a la creencia mental de que los resfriados están causados por virus que se agarran a nosotros y nos contagian. Así, el cuerpo controlado por las creencias de la mente manifiesta el resfriado. La personalidad que ha soltado las energías negativas subyacentes a la culpa y al miedo no tiene una, te una mente temerosa que crea que hay un resfrío que da vueltas por ahí y lo más probable es que me contagie como los demás. Estas son las dinámicas que están detrás de la enfermedad. Estas son las dinámicas que están detrás de la enfermedad. Los mecanismos son los siguientes. La mente induce alteraciones en el flujo energético del sistema de bioenergía y se produce un derrame de la energía reprimida en el sistema nervioso autónomo. El pensamiento es poderoso porque tiene una vibración de alta frecuencia. En realidad un pensamiento es una cosa, tiene un patrón de energía. Cuanta más energía le damos, más poder tiene para manifestarse físicamente. Esta es la paradoja de buena parte de la llamada educación para la salud. Se refuerzan los pensamientos de miedo y se les da tanto poder que, en realidad, son los medios de comunicación los que crean las epidemias, por ejemplo, la gripe porcina. Las advertencias de los peligros para la salud configuran el entorno mental para que se produzca exactamente lo que se teme. Al cuerpo físico se superpone un cuerpo energético de forma muy parecida y cuyos patrones ejercen control sobre el físico. Este control se produce a nivel del pensamiento o la intención la física cuántica también ha demostrado que la observación influye en las partículas subatómicas. La investigación clínica demuestra el poder de la mente sobre el cuerpo. Por ejemplo, en un estudio a un grupo de mujeres se les dijo que se les daría una inyección de hormonas para provocar la menstruación. En realidad solo se les dio un placebo, una solución salina. Sin embargo, más del 70% de ellas presentaron tensión premenstrual temprana con todos los síntomas físicos y psicológicos. Otra demostración clara de esta ley de la conciencia se observa en las personas con trastornos de personalidad múltiple. Aunque antes se consideraba rara, se ha demostrado que esta patología es relativamente común y en consecuencia se la ha estudiado más. Se ha demostrado que las diferentes personalidades tienen distintos acompañantes físicos. Por ejemplo, se producen cambios en los electroencefalogramas, en la mano que se utiliza para escribir, en el umbral del dolor, en la respuesta eléctrica de la piel, en el coeficiente intelectual, en los periodos menstruales, en la dominancia del hemisferio cerebral, en la capacidad de, luz, de usar el lenguaje, en el acento y en la visión. Así, cuando está presente la personalidad que cree en las alergias, la persona es alérgica, pero cuando está presente otra personalidad, las alergias desaparecen. Una personalidad puede necesitar gafas y la otra no. Hay diferencias notables en la presión intraocular y en otras mediciones fisiológicas entre las diferentes personalidades. Estos fenómenos físicos también cambian en personas normales bajo la influencia de la hipnosis. Las alergias pueden aparecer o desaparecer por simple sugestión. Las personas que reciben la sugestión de ser alérgicas a las rosas bajo hipnosis empezarán a estornudar al salir del estado hipnótico si detectan un jarrón con rosas en la mesa del médico, aunque éstas sean artificiales. El premio Nobel Sir John Eccles dijo que, después de toda una vida de estudio, tenía claro que el cerebro no es el origen de la mente, como han asegurado la ciencia y la medicina, sino al revés. La mente controla el cerebro. Como en una estación receptora, como una radio, los pensamientos son similares a las ondas y el cerebro parece un receptor. Como un aparato receptor o un panel de control, el cerebro recibe formas de pensamiento, las traduce a un funcionamiento neuronal y las almacena en la memoria. Por ejemplo, hasta hace poco se creía que los movimientos voluntarios de los músculos se originaban en la corteza motora del cerebro, pero ahora, como dice Eccles, la intención de moverse se registra en el área motora suplementaria del cerebro, al lado de la corteza motora. Por tanto, el cerebro es activado por la intención mental y no al contrario. Esto se ve en los numerosos estudios de imágenes cerebrales realizados a personas en estados de meditación. Por ejemplo, la investigación del Dr. Richard Davidson durante la pasada década en la Universidad de Wisconsin Madison, demostró que practicar la meditación de la compasión estimula una mayor actividad en la corteza prefrontal izquierda, la sede de emociones positivas tales como la felicidad y la producción de una sincronía de ondas gamma de gran amplitud, signo de conciencia expandida, alerta y visión. Lo que mantenemos en mente tiene el poder de alterar la actividad cerebral y la neuroanatomía. Estamos sujetos a todo tipo de efectos producidos sobre nuestros sistemas corporales por las creencias conscientes e inconscientes que la mente mantiene. Esto incluye las creencias en los supuestos efectos de distintos alimentos, los alergenos, los trastornos menopáusicos y menstruales, las infecciones y todas las demás enfermedades asociadas a sistemas específicos de creencias, junto con la propensión subyacente al estrés debido a la presencia de sentimientos negativos suprimidos. Norman Cousins, redactor jefe de Saturday Review, durante tres décadas demostró este principio cuando se curó de una enfermedad física grave por medio de la risa. Escribió Anatomía de una enfermedad, libro en el que describe su recuperación de una artritis paralizante por medio de grandes dosis de vitamina C, y risa abdominal, inducida por películas de los hermanos Marx. Descubrió que la risa tenía un efect efecto anestésico que podía aliviar su dolor durante dos horas. La risa es un método de dejar ir. A través de la risa, Cousins simplemente soltaba la presión emocional subyacente y cancelaba los pensamientos negativos. Esto dio lugar a cambios muy positivos y beneficiosos en su cuerpo y facilitó su recuperación total. Reflexiones y lecturas para sanar el corazón. Te acompaña Loreto B. Creencias que predisponen a la enfermedad. Para determinar nuestra propensión a la enfermedad, podemos examinar las preguntas siguientes. ¿Me preocupo por mi salud y tengo pensamientos de miedo con respecto a lo que me pueda pasar? ¿Siento una sensación secreta de miedo, excitación y peligro cuando oigo hablar de una nueva enfermedad que se está anunciando actualmente y está de moda? ¿Dedico tiempo a chequeos constantes? ¿Leo acerca de enfermedades o me asustan las historias sobre ellas que veo en televisión? ¿Me intereso por las enfermedades de los famosos? ¿Creo que el medio ambiente y los alimentos están llenos de peligros ocultos o que los alimentos contienen aditivos venenosos que causan enfermedades? ¿Creo que ciertas enfermedades son hereditarias? ¿Me paro o quiero pararme pero no me atrevo a observar a las víctimas de los accidentes de automóvil? ¿Me gustan los programas de hospitales en televisión? ¿Me gustan los programas de la tele que incluyen golpes, gritos, peleas, asesinatos, torturas, crímenes y otras formas de violencia? ¿Soy una persona aterrada por la culpa? estoy lleno de ira condeno la conducta de otras personas tiendo a ser sentencioso albergo resentimientos y rencores me siento atrapado y sin esperanza me digo a mí mismo probablemente voy a contagiarme de todo lo que está dando vueltas por ahí estoy preocupado por las adquisiciones y los símbolos de estatus en lugar de por la calidad de las relaciones ¿Tengo un montón de seguros y aún así me preocupa que no sean suficientes? En resumen, para cambiar los cuerpos hemos de cambiar lo que pensamos y sentimos. Debemos dejar de lado los pensamientos y sistemas de creencias negativos y quitarnos el estrés de las emociones negativas que le dan energía. Debemos cancelar la programación negativa del mundo y de nuestros propios sistemas de creencias. Podemos ver los efectos nocivos de la programación negativa y del miedo en las personas que temen los alimentos, los productos químicos y las sustancias del medio ambiente. Cada día se anuncia que un nuevo producto químico o sustancia tiene efectos nocivos. Cuanto más miedo tenemos, más rápidamente nos programamos y luego el cuerpo responde en consecuencia. El miedo a las sustancias, los alimentos, el aire, las energías y los estímulos de todo tipo ha llegado al punto de convertirse en una paranoia. Algunas personas se vuelven tan fóbicas con respecto al medio ambiente y lo que contiene que su mundo se hace cada vez más pequeño. Cada día son más miedosas, sucumben hasta el punto de huir del mundo y vivir en burbujas artificiales, víctimas de sus propias mentes. Esto le puede suceder a una persona razonable. Fue el caso de un médico Comenzó con el polen, la ambrosía, la caspa de caballo, el pelo de perros y gatos, el polvo, las plumas, la lana, el chocolate, el queso y los frutos secos. Creía que todos ellos le daban alergia. Más tarde añadió el azúcar, hiperglucemia, además de los aditivos alimentarios, cáncer, los huevos y los productos lácteos, colesterol y las vísceras, gota. A continuación, en la lista de lo dañino venían los colorantes alimentarios, las sacarinas, la cafeína, el aluminio, las telas sintéticas, el ruido, las luces fluorescentes, los insecticidas, los desodorantes, los alimentos cocinados a altas temperaturas, los minerales y el cloro del agua... La nicotina, el humo del tabaco, los gases del escape de los automóviles, los iones positivos, las vibraciones eléctricas de baja frecuencia, los alimentos ácidos, los pesticidas y los alimentos con semillas. El mundo se le hizo tan pequeño que no había nada seguro que comer, no, podía utilizar nada, no, había aire para respirar. El cuerpo sufrió todas las alergias, reacciones y enfermedades para demostrarlo. Salir a cenar se convirtió en un gozo del pasado, ya que no había nada en el menú que pudiera comer, excepto la lechuga, cuidadosamente lavada, por supuesto. Y era imprescindible usar guantes blancos para coger los utensilios del restaurante. Luego, con el aprendizaje de una verdad esencial, el patrón quedó completamente descifrado. Aquello que se tiene en mente tiende a manifestarse incluso las creencias inconscientes. El responsable no era el mundo, sino la mente. Toda la programación negativa y el condicionamiento temeroso estaban en la mente y el cuerpo la obedecía. Esta ley revirtió la espiral paranoica. A medida que observaba y entregaba cada creencia interna, desaparecieron todas las reacciones corporales negativas, las enfermedades y los síntomas. En otras palabras, no era la hiedra venenosa lo que le causaba la reacción alérgica, sino la creencia mental de que la hiedra venenosa era un alergeno. A medida que su mente soltaba su programación, las reacciones corporales desaparecían. Al realizar la prueba kinesiológica, se produjo una inversión completa de los patrones de reacción, lo que anteriormente había producido una respuesta muscular débil ya no tenía ningún efecto. Su nivel de propensión general al estrés obviamente se hizo mucho más bajo hasta el punto de que el cuerpo ya no reaccionaba en absoluto a lo que había considerado estímulos negativos, por ejemplo las luces fluorescentes y los endulcorantes artificiales. Comparación con otras técnicas. Como hemos visto el estrés surge del interior como respuesta a un estímulo. En realidad el agente estresante es la presión de las energías emocionales suprimidas y reprimidas, que son un reflejo del bajo nivel de conciencia, por lo tanto, para eliminar y prevenir el estrés, hemos de modificar el contenido de nuestra conciencia. Los tratamientos comúnmente prescritos para el estrés son similares a las medicinas, Tratan de reparar el daño causado por la enfermedad que ya tenemos en vez de curar su causa interna. Por ejemplo, en las conferencias sobre el estrés habitualmente se incluyen los temas siguientes aromaterapia, taller del ejercicio físico, acupuntura para los trastornos de estrés, biofeedback, quiropráctica, regulación del estrés, nutrición, fitness y tablas de ejercicios, homeopatía entrenamiento autógeno, curación holística, masaje y trabajo corporal, tanques de flotación, equilibrio dental y técnicas de desenroscamiento mediante el uso de movimientos corporales. Vemos que los planteamientos comunes solo tratan con las consecuencias y los daños resultantes del síndrome de estrés. Ninguno de ellos trata las causas básicas. Todos implican procedimientos relativamente largos y complicados y no son fáciles de aplicar en el acto. A modo de ejemplo, supongamos que estamos dando un discurso o una conferencia, estamos allí, no es práctico parar en la mitad de un discurso y hacer ejercicios de respiración, entrar en transhipnótico, pincharnos con agujas de acupuntura o conectarnos a una máquina de biofeedback. ¿Qué utilidad tiene un tanque de flotación en medio de una discusión familiar? Como estos métodos son temporales, consumen tiempo y suelen ser caros, la gente los encara con entusiasmo al principio, pero, después, su entusiasmo se desvanece, porque en el fondo no cambia nada, persisten las mismas percepciones básicas del mundo, las mismas presiones emocionales, la personalidad sigue siendo la misma, las circunstancias de vida no han cambiado, ni el nivel de conciencia, la propia psicología es la misma, las expectativas continúan como antes y por lo tanto también la vida. Sin un cambio de conciencia no hay verdadera reducción del estrés, solo se mejoran las consecuencias. Todas estas técnicas y tratamientos posintomáticos ayudan y a menudo alivian una condición dada, pero dejan intacta la base del problema. Uno puede practicar todas esas técnicas y seguir siendo la misma persona propensa al estrés. Mi experiencia me muestra que la utilización consciente del mecanismo del dejar ir responde más eficazmente al tratamiento de las enfermedades crónicas relacionadas con el estrés. Las dolencias comienzan a curarse espontáneamente, ya que se elimina la causa emocional subyacente y los tratamientos adicionales suelen volverse innecesarios. En los casos poco frecuentes de enfermedades persistentes que no se eliminan con la entrega de los pensamientos y sentimientos negativos, pueden estar operando factores desconocidos como tendencias kármicas. Entonces entregamos el deseo de cambiar o controlar nuestra experiencia de vida y esperamos que más adelante se produzcan mayores descubrimientos internos sobre el origen y significado de la enfermedad. La entrega a gran profundidad se completa cuando una persona ha dejado de necesitar o querer que se produzca la curación física. Cuando se han abordado los tres aspectos de la enfermedad, físico, mental y espiritual, y se entrega el resultado final o la recuperación deseada se alcanza un estado de paz con respecto a la situación, la paz viene con la total entrega interior a lo que es. Sin un cambio de conciencia no hay verdadera reducción del estrés. Acá termina este capítulo, un abrazo afectuoso para todos y todas los que escuchan este podcast y la invitación a que sigan acompañándome en estas lecturas y a compartir este capítulo con quien crean que pueda valorarlo en la voz Loreto B.